0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre alimentación, fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos de El Adiós a Tom Brady el caso Joe Rogan en Spotify, del empresario Leon Cooperman y del odio a los billonarios, de la importancia de la testosterona y cómo incrementarla naturalmente y respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué debo hacer descansos entre repeticiones en el gym? ¿El cereal es realmente malo? ¿Y cuál es el mejor ejercicio para hacer tríceps?
1: Oye, Lan, te quería te quería platicar de una historia de Tom Brady ahorita que ya anunció su retiro que de verdad se me hace... Pues que plasma totalmente por qué llegó a ser el mejor de la historia. Bueno, para, para muchos, en mi caso, lo es, el mejor de la historia.
0: Sí, sin duda, uno de los mejores deportistas de la historia. A ver, cuéntame.
1: Es un, no me acuerdo bien qué jugador era, pero es un jugador que llegó a Patriotas y llegó con esta mentalidad de, ¿sabes qué? Voy a ser el mejor de este equipo. Voy a ser el güey que más va a trabajar y el que más se va a esforzar. Entonces, con esta idea en mente, llegó y dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar a las 6 de la mañana al gimnasio antes que todo el equipo para ser el primero. Y poner el ejemplo. Y dice que llega y que Tom Brady ya estaba ahí. Y dice, ¿sabes qué? No, no pues mañana no hay forma de que me gane Tom Brady. Mañana voy a llegar a las 5 y media de la mañana al gimnasio y le voy a ganar a Tom Brady. Y dice que otra vez aquí, con la confianza, todo lo que da, llegando súper temprano al gimnasio y que llega y ahí estaba Tom Brady. Y dice, o sea, ¿este cuate qué? No duerme, o sea, es increíble. O sea, ¿cómo puede estar aquí antes que yo? Entonces decide, ¿sabes qué? Mañana, 4 y media de la mañana voy a estar aquí para ganarle a Tom Brady y ser el ejemplo de este equipo del que más va a trabajar. Dice que se levanta, que llega a las 4 y media de la mañana al gimnasio y que Tom Brady iba de salida. Y le dice como, échale ganas. Así casi casi como, haz lo que puedas. O sea, imagínate wey, imagínate el calibre de mentalidad de este cuate.
0: Pero güey, qué, qué duro. O sea, yo creo que más bien dormía ahí adentro. En, o sea, me recuerda un poco a Cristiano Ronaldo.
1: Sí, sí, este cuate con mentalidades así que hacen lo que sea con tal de ganar, ¿no? O sea, es la disciplina que tienen, el liderazgo que, que, que manejan con el equipo es otro nivel, la
0: verdad. Güey, qué duro tener un compañero de equipo así. O sea, que quieras, güey, dices, voy a ser el mejor y que por más que lo intentes, siempre va a estar este güey que no hay manera, no existe, o sea, que lo superes, ¿no? O sea, creo que, creo que es un poco como aceptar que él es el mejor y ayudarlo y ser parte de, de eso.
1: Pero es eso, ¿no? Yo, 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 creo que ese tipo de jugadores, un Michael Jordan, Tom Brady, Cristiano, como que de alguna manera sabes que no lo vas a superar, pero vas a mejorar estando alrededor de él. Y hace. Pues hace mejor al equipo.
0: Sí, creo que me, me acuerdo un poquito de cuando Neymar llega al Barcelona y que. Pues yo, yo sí creo que al principio él pensó que iba a ser el mejor. Y pues ya estando ahí. Pues se dio cuenta que topó con pared contra Messi, ¿no? O sea. No hay manera. Y ya luego, pues ya ahorita en el PSG, pues ya sabe que Messi es el rey y que él va a estar ahí para jugar mejor con él.
1: Pero sí, exacto. Pero pues yo, yo creo que sí te hace mejorar. O sea, sí es como la rivalidad claro. de, este de Cristiano Messi, donde los dos tuvieron que mejorar como para pues para ganarle al otro, ¿no? Entonces, de la misma manera yo creo que Tom Brady hacía que el equipo mejorara.
0: No, claro. Como Jordan, que impulsaba a todo su equipo para que fueran los mejores. O sea, si alguien hacía algo mal, Jordan güey no, no te perdonaba. O sea, yo creo que tener a alguien con, con esa actitud en tu equipo sin duda te va a ser mejor. Superarte todos los días.
1: Y pues tenemos unos datos de Tom Brady, unas estadísticas como para dimensionar el tamaño de este cuate. O sea, por qué la gente lo considera el mejor de la historia. Y pues mencionar cómo, cómo comenzó, ¿no? Cómo, o sea, realmente pues lo, ves los corebacks actuales de los equipos principales y todos los corebacks generalmente tienen selecciones de la primera ronda. Y este no fue el caso en Tom Brady. Él estuvo en el draft del año 2000 y fue la selección número 199 global en la sexta ronda del draft. O sea, hay que mencionar que hay siete rondas en el draft. Entonces, estuvo a nada de quedarse fuera de, de jugar en la NFL.
0: No, eso es, eso es increíble. Aparte, o sea, él ya tenía listo su, su currículum por por si pues, no lo seleccionaba, ¿no? Él estaba listo para irse a chambear a, a una cosa como un güey normal.
1: Sí, o sea, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo los jugadores actuales ya tienen la idea de que van a ser superestrellas y todo, y él, pues tenía en mente que a lo mejor no jalaba y ya tenía un plan B, ¿no? Increíble. Vean algunas estadísticas que tenemos de Tom Brady. Nada más para que se den una idea, es el líder de, de pases de touchdown con 624 y por debajo de él está Drew Brees con 571 que ya se retiró, Peyton Manning con 539 que ya se retiró y Brett Favre con 508. Es el único activo en la lista el número 5 es Aaron Rodgers con 449. Imagínate la, la, la ventaja que le lleva. Otra estadística, el líder de yardas por aire. Tom Brady siendo el número 1 también, con 84,520 por arriba de Drew Brees, Peyton Manning, Brett Favre y este Rotisberger. Y también es el líder de, de pases completos, con 7,263. También por arriba de Drew Brees, Brett Favre, este Peyton Manning y Brett Rotisberger. O sea, imagínate, a Ben Ratisberg, que es el número 5, le lleva casi como 1.800 pases completos.
0: ¿Sabes la diferencia? No, es una locura, güey. No y, y, o sea, ha, ha sido cinco veces MVP del Super Bowl. Eso te dice todo.
1: El equipo que más Super Bowls tiene es Patriotas y, y Steelers con 6, y él ya tiene 7.
0: No, sí, es, es un monstruo este cuate. O sea, aparte estuvo en, las, en la época de la sequía un rato de, de Patriots de, de Super Bowl, güey. O sea, pero si no llevaría más, o sea, lleva 7 títulos de Super Bowl ha jugado 22 temporadas, es una locura, es una locura, pero parte de, su, parte de su éxito, yo creo que es, aparte de que era el primero en llegar a entrenar, el último en irse y que tenía todas las ganas y una motivación y un enfoque muy cañón, es que su manera de, de cuidarse y de entrenar, de él desarrolla un método con su entrenador, es su amigo también, un güey que se llama Alejandro Guerrero, y sacan el método TB12, y sacan el libro de cómo lograr una vida de rendimiento máximo. Es un método que acelera la recuperación de las lesiones y es como de un punto de vista holístico y está orientado en la prevención de cualquier problema físico, en lesiones, y se separa en tres etapas, en la alimentación, en el entrenamiento y el descanso. que El descanso es un poco meditación y dormir bien. Aparte el güey duerme con una pijama especial que tiene biocerámica y que permite que se recupere... Mientras él está dormido. O sea, a ver, ¿estás de acuerdo que, que, que para tener este tipo de cosas tienes que ser un güey ya, o sea, que estás ganando millones? O sea, no no, no cualquier güey puede sí, llegar y decir una de ¿no? <risas> sí, exacto. Su chef salió hace no tanto a dar una, una entrevista, güey, y hablaba un poquito de, de los alimentos que comían él y Giselle Bonchen. O sea, el, el 80% de sus alimentos son vegetales. No toma alcohol, no come postres. Cuando llega a comer postres, se come un, un helado de aguacate. La neta nunca lo he probado, pero no suena muy rico. Si no es orgánico el alimento, no se lo come. No come papa, no come jitomate, no come berenjena, no come pimientos, no come honga, hongos, no come fruta. Por lo general, pero dicen que le encanta el, el plátano. No come gluten, no come lácteos, güey, no come edulcorantes, alimentos congelados, alimentos procesados, jugos de fruta, alimentos genéticamente modificados. O sea, güey, es la dieta más restrictiva que he escuchado en toda mi vida. O sea, ¿te imaginas vivir así? No, ¿para qué vives ya? O sea. Por eso por eso no eres
1: campeón de Super Bowl, la
0: Sí, güey. Creo que ese es mi problema. La neta es no, que yo no sí. estaría dispuesto a hacer eso.
1: Yo creo que pocos. Yo creo que pocos, la verdad. Y yo creo que por eso pocos están en ese nivel. No y llegan a los 44 años con ese nivel tan alto. O sea, luego escuchas... Yo he escuchado historias de muchos atletas porque son... O sea, quieras o no, son gente con unos, una genética privilegiada y un talento privilegiado. Y los entrenadores hablan mucho más que en lugar de cuidar su alimentación o, o cómo duermen, que solo les cuidan la parte mental. O sea, porque si se les cae la parte mental, o sea, no importa todo lo demás, ahí es donde ya o sea dejan de rendir apropiadamente. Pero entonces hablan de jugadores que les gusta comer M&M's antes de un juego, por ejemplo, o Skittles. Y se los dejan porque es parte de su juego mental. Entonces les importa más esa parte que la alimentación.
0: Sí, creo que tiene que haber un equilibrio. O sea, muy pocas personas como Tom Brady que, que realmente pueden... O sea, dedicarle el 100% de su vida a su deporte, a su pasión, a su profesión. Pero pues, la neta es para reconocer lo, lo que hace él ¿no? Y, y la gente que es como él. Esos deportistas de máximo rendimiento que, que le dedican todo a ser el mejor.
1: Oye, ¿qué otras cosas manejan en este programa? El de TV12.
0: Vete, te voy a contar el, lo que come en un día normal. Por lo general se despierta en la mañana. Y se toma medio litro de agua con electrolitos. Luego se toma un smoothie con arándanos, nueces. Y a veces, te digo que le encanta el plátano, a veces le pone le pone semillas y arándano. Luego de eso se come un licuado de proteína. Después se desayuna unos huevitos con aguacate. Luego come ensalada de nueces con pescado. Y cena pollo a la plancha con verduras. Y entre comidas, le gusta mucho el hummus y el guacamole. Eso es, eso es un día, digamos, normal. Luego él, él hace ejercicios mentales que son desarrollados para ayudar a las personas con afecciones cerebrales que tienen pérdida de memoria o daño cognitivo. Y él los hace todos los días en su iPad o en su laptop. Y son como juegos. Por ejemplo, hay uno que le aparecen al principio tres bolitas que se están moviendo por toda la pantalla. Y luego van entrando más y más pelotas. Y él tiene que ir diciendo cuáles eran las primeras tres pelotas. O sea, son juegos de esos que están en el iPad que, que puedes buscar. Sí, como habilidades
1: como de... cognitivas, ¿no?
0: Exacto. Y él asegura... Que esos juegos le, le ayudan a que pueda levantarse cuando él quiere, cuando... Él se va a dormir y no pone alarma y él decide a qué hora se va a levantar, ¿no? Él se recupera antes y es que llega a tener algún golpe en la cabeza y que tiene muchísima claridad y rapidez mental. O sea, según él, esa madre es lo mejor que ha hecho. Entonces yo ya estoy buscando a ver qué juegos voy a bajar ya.
1: <risa> Call of Duty y Halo, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto
1: es que sí, tío, ahorita que mencionas todo esto yo creo que en, en, pues en todo, o sea mente, cuerpo, espíritu o sea yo creo que es muy cierto el dicho que dicen de que si no lo usas lo pierdes y pues creo que es un ejemplo el de que de que estas tres áreas de su vida las trabaja a diario.
0: parte me llama la atención que, que Giselle también hace la misma dieta, o sea se cuidan los dos igual y la neta es que pues, también a Giselle la ve si está súper bien, digo ya no es por la edad normal, ya no es lo que era antes, o sea, ya no es una supermodelo así es de historia pero... todavía. Sí, o sea, impresionante. O sea, y te puedo apostar que si siguen así el resto de su vida, pues van a vivir hasta los 120 años. Pero sí, me llama la atención que justo los dos lo, lo hagan y como que se apoyen en ese tema.
1: Pues ya el, el cambio generacional de la NFL, Elan. Hemos perdido, hemos perdido a The Goat.
0: No importa, podemos tomar su lugar ya. <risa> o no. <risa> Oye. Oye, hablando de otro güey que también se me hace que es un fregón en lo que hace, pero que últimamente ha estado un poco haciendo polémica. Está es interesante Logan. el
1: tema, ¿eh? Mucha controversia en este tema de Joe Rogan.
0: Digo, Joe, Joe Rogan, nada más para, para que sepan, es un güey, un gringo que era actor de programas de Disney y que luego fue comentador de la UFC y presentador de Fear Factor. Luego fue estando, pero. Y en 2009 empezó su podcast que se llama The Joe Rogan Experience, que en el 2015 ya era un, una locura, ¿no, Jan?
1: Yo tengo la idea, no, es, no sé si estoy seguro, ¿eh? pero creo que es
0: el podcast más escuchado de todo el mundo. Sí, sí, definitivamente. O sea, si no en todo equivoco, el mundo, sí. por mucho.
1: Tío, no, no por nada. Creo que Spotify en el 2020 hizo el trato con él de 100 millones de dólares por los derechos exclusivos de su podcast.
0: Como que Spotify ya se tardó en contactarnos, Jan.
1: No, 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 nos han llegado al precio. No, no güey. No,
0: sí, sí. A ver si algún día. Igual y a nosotros con 200 millones nos, nos convencen.
1: Oye, y a ver, ¿de qué o sea de qué se trata la polémica con Joe Rogan?
0: O sea, desde, desde el año pasado, Joe Rogan estuvo hablando un poquito en contra de las vacunas. Que si eras menor de edad, pues no te la pusieras. Él promovía medicinas que pues ahorita no están aprobadas o no, no se sugiere que se usen ¿no? Como la ivermectina. Y empezó a promover ese tipo de cosas y la gente lo empezó a criticar, pero después ya a finales de año, si no me equivoco, invita a un güey, a un doctor que se llama Robert Malone, que es bueno según él, él inventó la vacuna mRNA, no que son los que están usando Pfizer, Moderna, no sé si alguna otra creo que AstraZeneca.
1: Sí, creo que Pfizer y no sé sí.
0: En el programa, él empezó a decir, oye, pues yo inventé las vacunas y les puedo decir que son una mierda, o sea, que esto te va a empeorar porque no se ha experimentado lo suficiente, o sea, apenas, salí, apenas las empezaron a, a fabricar y a, a probar y ya las está usando todo el mundo. Aparte, a él le dio COVID y después de eso, pues él pensó que con la vacuna, pues igual y se sí iba a sentir mejor, porque se sentía bastante mal. Entonces se pone la vacuna y dice que se empezó a sentir mucho peor. Entonces dice que que al día de hoy él sigue con síntomas y que su cuerpo nunca va a ser el mismo por haberse puesto esa vacuna moderna. Obviamente, pues la gente se puso como loca, ¿no? Ya, O sea, la, la, los medios, actores, artistas, o sea, todos salieron a hablar en contra de que Joe Rogan haya tenido este güey y que Spotify permita que, que la gente esté hablando, pues así, de, la, algo, de las vacunas, ¿no? Que es algo que la verdad ha salvado a millones y millones de personas.
1: Pero a ver, es justo lo que yo, o sea, yo quería preguntarte cómo... ¿Cuál crees que es el rol de Spotify? ¿O sea, ¿Spotify debería de censurar a Joe Rogan por esto? ¿O debería de dejar continuar que haga sus entrevistas tal y como son?
0: Yo creo que sí tiene que censurar hasta cierto punto. Yo sí estoy a favor de eso. Porque al final Spotify es el que publica el contenido, ¿no? O sea, yo tipo, o sea, trato o sea, como que...
1: Ajá, tipo Facebook. Un Facebook en ese caso. O sea, porque... Pues Facebook no más es la plataforma donde la gente sube el contenido. Pero... Pues en realidad se supone, se supone que Facebook pues no tendrá injerencia en esto. O sea,
0: sí, 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 sí entiendo que pues la libertad de expresión, todo eso. Pero la verdad es que en temas así yo sí estoy a favor de que... No una censura te total, pero sí se tiene que hacer algo. Sé que, por ejemplo, ahorita Spotify ya puso un... ¿Cómo se llama?
1: Como Una advertencia, ¿no? Un...
0: Exacto, una advertencia de que se pues, está hablando sobre COVID y no sé qué, ¿no? Entonces, como para que lo tomes en cuenta antes de escuchar el episodio.
1: Porque, o sea, la, o sea, la verdad sea, es que a Spotify sí le pegó. O sea, Spotify estaba viendo que se salieron artistas como Neil Young o George John, Johnny Michelle decidieron salirse de la plataforma.
0: No, claro. Yo, yo sé que muchos han dicho que si no se... que si no quitan a Joe Rogan o que si no se hace algo al respecto, que se van a salir. O sea, muchos más, aparte de ellos, ¿no? O sea, eso está, está cañón y, y... Y bueno, sí lo entiendo. O sea, este güey, o sea, el que fue al programa con Joe Rogan decía que era como vivir en, en la Alemania, en Alemania Nazi. Nazi. No, dijo. Sí. Exacto. O sea, de que, que tenían a todos hipnotizados para que creyeran en las vacunas. La neta es que sí se la voló y Joe Rogan también un poquito.
1: Es que además, o sea, hay que, hay que dimensionar como el, la influencia que tiene Joe Rogan. no Nada más para que se den una idea, por capítulo Joe Rogan tiene hasta 11 millones de, de personas de audiencia. El siguiente, el siguiente como más alto en este ranking es un programa que se llama The Tucker Carlson Tonight con 3.24 millones. O sea, luego cadenas, no sé, tipo Fox News, su, pro, su programa principal, tiene 2.37 millones. Y CNN no llega ni siquiera al millón de personas por, por, por capítulo. Y Joe Rogan tiene 11 millones.
0: No, es una locura, güey.
1: Pero sí, tío, es, o sea, es un tema pues, o sea, interesante porque hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Siempre nos preguntamos Pero tú, tú eso. Qué, ¿Hasta dónde puedes decir algo? ¿Tú qué, qué que piensas? Este, ¿Tú qué opinas? No, yo, yo creo que en este caso como... O sea, porque ahí sí Spotify, como es un, un podcast exclusivo de, de, de Spotify, yo creo que sí tienen que hacer algo al respecto. Entonces, pues a mí me parece que la libertad de expresión se termina cuando... Pues yo creo que ya estás, estás como lastimando a alguien más. O sea, ya influyes en, O sea, ya afectas a terceros, digamos. Entonces, en este caso, yo creo sí, que sí está, sí está afectando. Entonces, yo creo que Spotify sí debería de, de hacer algo, la verdad.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo. O sea, está tan comprobado el, el uso de las vacunas, de que ayudan, que para, ¿para qué te metes aparte en un tema así, no? O sea, eres el, el podcast más escuchado del mundo. ¿Para qué? Puedes hablar de cualquier cosa. Puedes hablar de los delfines, güey. O sea, lo que se te ocurra y... y la gente te va a estar escuchando y puedes tener a alguien interesante. ¿Para qué te metes en, con algo tan controversial, no?
1: Pues sí, tío, yo, yo no sé si Joe Rogan tenía conocimiento de este doctor y lo que iba a decir más o menos. O pues ya sabía, tal vez, y dijo, vamos a... O pues sea, de repente ya los medios se trata de eso, ¿no? De Hacer ruido con algo y a ver qué sale.
0: No, sí, definitivamente ya sabía, porque este güey ya estaba vetado de todas las redes sociales justo porque andaba promoviendo, pues, información falsa y peligrosa, ¿no? Sobre las vacunas. O sea, este güey este juraba, bueno, él jura que sí las inventó, pero pues obviamente salen otras personas y dice, este güey no hizo nada, o sea, sí participó en, durante cierto proceso de, de la creación de las vacunas, <risas> pero no, 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 o sea, no es cierto. O sea, es un güey, pues yo creo que quiere pues, la fama y, ¿no? Quiere que, que la gente lo escuche, porque tú pensarías, o sea, ¿por qué una persona que inventó la vacuna mRNA ¿Por qué va a hablar en contra de ella, ¿no? O sea, es, es totalmente incongruente. Pero pues yo, yo creo que va un poquito por eso. O sea, él se siente dizque, agredido de que no lo tomen en cuenta y que no digan que él las inventó. Entonces, según eso, por eso él habla en contra de las vacunas. Pero yo creo que más bien es un güey que quiere llamar la atención y la fama y ver cómo, cómo sacarle provecho a esta situación.
1: Sí, no, y, y creo que, o sea, creo que si Joe Rogan va. pues va a modificar un poquito las entrevistas. Él mismo dijo que. Pues que va a tratar de llegar. Más informado de este tipo de entrevistas y estos temas tan controversiales.
0: Oye, ¿tú, ¿tú lo escuchas?
1: He escuchado algunas. La verdad, no, no lo escucho siempre, pero sí he escuchado algunas. Y tío, son entrevistas de dos horas y media, tres.
0: Yo justo, o sea, he, he escuchado partecitas porque se me hacen muy largas. Entonces no, como que no le ha agarrado. Le voy a dar una segunda oportunidad, pero sé, sí siento que es medio, medio de hueva. Pero supongo que es cosa de agarrarle un poquito el, el hilo.
1: William, te quería platicar de un artículo que, que leí hace poco en el Washington Post, que me pareció muy interesante con este clima que estamos viviendo donde veo como cierto resentimiento ante los millonarios y, y pues quería ver qué opinas de este artículo. Este cuate se llama Leon Cooperman. Es uno de los 745 millonarios en Estados Unidos. O sea, ya miles de millones, o sea, ya nivel top top. Este cuate emigra a Estados Unidos a la edad de los 13 años, de Polonia. Y es el hijo de un plomero. Y pues era un, pues una familia súper pobre y pues no tenían... Tío, el, el papá trabajaba seis días a la semana y muere, muere muy muere cuando este Cooperman este todavía es muy chico. Entonces este Cooperman, cuando va creciendo en, en los veranos, trabaja como mesero en algunos restaurantes y trabaja en Xerox para poderse pagar la escuela de negocios. Pero él se paga todo solito. Y entra como analista a Goldman Sachs ganando $12,500 dólares al año. Y después de nueve años trabajando Goldman Sachs, lo vuelven socio y diez años después ya se vuelve millonario. O sea, lo que te quiero contar es con esta historia es que ya actualmente este Leon Cooperman es billonario, pero empieza a recibir mensajes de la gente como que le reclama el hecho de ser, de ser billonario. O sea, le dicen como los billonarios no deberían de existir en Estados Unidos. O otro mensaje que recibió que le decían algún día vamos a ir por ustedes y vamos a acabar con ustedes. O otro mensaje ya un poquito más grueso, ¿no? Le dijo, despierta cabrón, su ambición desmedida es lo que está acabando con este, con este país y está creando los problemas sociales. Entonces este Leon Cooperman como que da a entender que no entiende por qué la gente le habla de esta manera. Como que él cree que hizo las cosas correctas. Él llegó siendo pobre, tuvo que trabajar muchísimo para pagarse la escuela. Luego trabajando semanas de 80 horas a la semana, invirtió bien y tomó buenas decisiones y logró estar donde está. Entonces, pues quería ver a ver qué opinabas de como este resentimiento que le estamos teniendo actualmente a, a los billonarios.
0: Es que es, es, yo creo que es un tema muy complicado porque puedo entender perfectamente a la gente que, que está molesta porque, digo, no 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 justifico que lo insulten. Creo que no, no, no hay ninguna necesidad de que le falten al respeto, ¿no? Pero puedo entender que por qué en un país donde hay tantos millones de pobres y, y de gente que vive en la calle que hayan 745 güeyes que tienen millones y millones y mi, o sea que su fortuna es una locura, ¿no? Algo que no, no me puedo ni imaginar que podrían alimentar a muchísima esa gente que si se repartieras esa riqueza podrías alimentar probablemente a todos de ellos, ¿no? O sea, podrías tenerlos bien. Pero entiendo al mismo tiempo esta persona que dice, oye, yo trabajé toda mi vida, me esforcé, o sea, no, no, nadie me regaló nada, ¿no? O sea, yo llegué aquí teniendo nada, y ahorita sí soy un billonario, pero porque hice mi dinero? O sea, me lo, me lo gané. Entonces, ¿qué, ¿qué le puedes decir a alguien así, no? O sea, sí se lo ganó. No hizo nada malo, ¿no?
1: Pero sí, sí está grosero O sea, estos 745 billonarios, o sea, su fortuna masa más que el 60% de los estadounidenses, imagínate.
0: No, güey, es que, es que te digo, es una locura, wey. O sea, sí puedo entender que la gente diga, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo no, no tengo dónde vivir, no tengo que comer, y este güey, mm, o sea... Sí, sí, es una locura. Y es,
1: y es lo que menciona él, ¿no? Que, o sea, que entiende algunos casos, ¿no? Donde, tipo, dice este Ken Griffin, que maneja otro fondo, que gastó 238 millones en un departamento. O Bill Gates, que tiene su, su isla privada. Este, o por ejemplo, este Donald Trump, que gastaba 70 mil dólares, como 1.400.000 pesos al, al año, en cuidado de pelo, ¿no? En tratamiento de pelo. <risa> Imagínate esa locura. <risa> o sea, entonces sí tenemos como casos de, o sea, de gastos como tan extravagantes que creo que es lo que pues, ha provocado esto también un poco.
0: Pero aunque no lo gastes, o sea, el hecho de que lo tengas tú en el... Pues al final es, es algo que tienes, ¿no? O sea, Bill Gates igual puedes decir que es un filántropo y que dona muchísimo dinero, ¿no? O sea, es que sí qué, qué complicado, qué complicado. Yo creo, yo, yo soy de la idea de que sí se debería regular un poco este tema. Sí, o sea,
1: que quería sacar el tema por eso, o sea, porque yo creo que es un tema complejo pero interesante, donde, tipo, yo en mi caso, yo creo que, o sea, yo creo que es gente que se arriesgó, que innovó. O sea, que si tiene tanto dinero es porque, bueno, o sea, obviamente hay casos donde, no sé, corrupción y, y nepotismo, claro. pero. O sea, yo me voy a casos donde innovaron de manera que mejoraron la vida de tantas personas que estas personas decidieron comprarle a ellos, comprar su servicio, su producto,
0: y por eso lograron amasar esta fortuna. A ver, también también creo que hay mucha suerte en, en lo que... A ver, obviamente hay casos en los que no es suerte, ¿no? Que, que sí fue a base de puro esfuerzo y que se creó algo que no existía. y Pero a ver, hay, mu hay mucha gente allá afuera que que al igual que ellos, yo qué sé, llega y saca algo nuevo que podría ser algo muy innovador y todo, pero no no les pega, ¿no? O sea, le pegó a, al otro. O sea, como que na nadie tiene esta esta fórmula secreta para ser parte de ese 1% que de esos 745 billonarios, ¿no? O sea, creo que sí, obviamente es mucho es mucho esfuerzo el el ser un visionario, ¿no? Obviamente, pero en muchos casos, o sea, aunque le digas a alguien, oye, esfuérzate, estudia, puedes innovar, pues ya sabes, o sea, aunque lo, sí. lo hagan, probablemente lo más seguro es que no lo vas a lograr, porque no solo depende de eso.
1: Hay estadísticas que muestran que el, el, el sueño americano, este sueño de, pues, de llegar, no sé, de inmigrante y pobre y, y volverte totalmente millonario, que realmente pues, es un cuento. O sea, ya no... Pues, las estadísticas muestran que ya no existe esto. Y ahorita que mencionas lo de la suerte, hay, hay un libro que se llama Outliers, de este Malcolm Gladwell, que justo habla de eso, como pues haber desarrollado las habilidades y estar en el momento correcto, o sea, en el, en el momento perfecto del mercado.
0: 100%, 100%. O sea, igual y si yo qué sé, o sea, la gente que se hace viral, por ejemplo, no es un es un tema muy, muy concreto y fácil de, de, de ver. O sea, lo, los que se hacen influencers. O sea, hay 10 mil personas igual que tú haciendo lo mismito, haciendo ese contenido, igual y hasta mejor que tú. Pero tú tuviste la suerte de que pues no sé qué fue. O sea, ese post, esa. Lo vio no sé quién o a alguien le gustó y lo compartió y, y de repente ya eres tú un influencer y tienes millones de seguidores y generas mucho dinero a través de tu contenido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y el, el de al lado? No sé, no tengo idea. O sea, sí es algo muy, es algo muy extraño. O sea, sí es estar, como tú dices, en el momento correcto, en el mercado correcto. Son mil variables, sin duda alguna. Si no lo intentas y no le echas ganas y, y intentas innovar y tratas de cambiar, pues no. No, seguramente eso no va a pasar. Sí, tío,
1: este, en este caso de Leon Cooperman habla de cómo lo invitan a dar una plática bueno, a la universidad donde él se graduó y pues que se empieza a imaginar como qué sería llegar como inmigrante actualmente o, o ser pobre actualmente y ser el billonario que es él hoy en día. Y dice que sí, que se acepta que, que es más difícil ahora, que no, no, no es lo sencillo que, que fue para él en ese momento, pero dice que que todavía es posible, o sea, que sí es posible llegar a ser parte del 1% si perteneces al 99%. Pero pues, digo, como mencionas, Jorge, hay muchas variables.
0: Oye y tú, pero también qué difícil, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué harías si el día de mañana ya eres parte del 1%? no ¿Qué, qué haces si el día de mañana eres el 746 y eres billonario y sí? O sea, no lo regalas todo, ¿estás de acuerdo? O sea, no, pues no, es que, no, no.
1: No, y ve, o sea, ve, ve algunas de las donaciones que hace este cuate, ¿eh? 150 millones al hospital de New Jersey. 50 millones para becas en Newark a unos estudiantes. 40 millones para la Universidad de Negocios en Colombia. O sea, es un cuate que ha donado millones y millones también. O sea, no es un cuate que lo ha amasado y, y va a morir siendo el güey más rico del cementerio. Entonces, por eso, tío, que como que de alguna manera me parece injusto que los ataquemos porque pues, como que él hizo su parte, él hizo lo que tenía que hacer y, y de alguna manera sí está contribuyendo a la sociedad, o sea, sí está dando.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que para nada creo que el, el chiste es atacar, sino tratar de ver, o sea, como sociedad o como gobierno, pues dar un, un piso parejo a la gente, ¿no? O sea, que no solo hayan 746, que el mismo sistema provoque que la riqueza no esté amasada de esa manera. Para nada creo que hay que aplaudirle a esta gente que innovó y que hizo estas cosas que, que los hicieron billonarios. Más bien creo que te digo que es como un tema más de fondo.
1: O sea, yo creo que sí es posible con algo de suerte y compromiso, como dice como dice mi estimado Leon Cooperman.
0: Pues a ver si le mandamos un correo y que nos done aquí a, a, <risa> a Ponte Rico para que tal? podamos seguir haciendo...
1: No, y tío, es este Tony Robbins, que es otro güey que me encanta, pues habla de que las, que las habilidades que te van a llevar adelante es reconocer los patrones, y se refiere a patrones en cuestión de de cómo hacer dinero, cómo mejorar tu salud, cómo tener mejores relaciones. Luego poder hacer esos patrones, o sea, replicarlos y luego crear nuevos patrones. Entonces, pues gran parte es aprender de lo que hicieron estos
0: cuates y seguir los mismos patrones que ellos. Creo que sí podemos aprender mucho de, de esa gente, Jan. Oye, y, y por cierto, justo estaba viendo, Jan, que por lo general como los CEOs y esa gente como que luego tiene la testosterona muy alta... O sea, se ha comprobado en estudios que tienen la testosterona alta y, y por eso luego llegan a, a tener esos, esos puestos gerenciales y así, porque no sé cuál es la explicación, pero pero como que los lleva a, a ser como más duros, como más más agresivos, en, en no solo en su comportamiento, no sino como en, en su profesión o en lo que quieren lograr. Y a veces logran cosas que la gente con testosterona más baja no logra. Es un estudio que siento que estaba medio extraño ya, pero me llamó mucho la atención. Y, y quería platicar contigo un poquito de pues, lo que es la testosterona, ¿no? Y cómo pues, muchas veces tenemos la, la testosterona medio baja, ¿no? Los hombres y las mujeres. Y que eso muchas veces nos, nos está dañando, no nos damos cuenta y nos evitamos de tener una buena salud. No, yo, yo, yo he escuchado de muchos
1: casos que, pues, de hombres ya un poquito más grandes, 40, 50 años, que probablemente tienen la testosterona baja y, y no sabían. Pero en cuanto lo notan y se las dan de forma exógena, Dicen que les cambia la vida por completo. O sea, es un cambio de 0 a 100 totalmente y en la forma en la que viven, en la forma en la que están motivados, libido, energía, todo lo que tú me digas. Así que no, sí, o sea, platícame. ¿Qué es la testosterona?
0: La, la testosterona es una hormona sexual, que o sea, es la principal hormona masculina, pero también la tienen las mujeres en pequeñas cantidades la producimos nosotros en los testículos y las mujeres los produ las producen en los ovarios. Glándulas suprarrenales también las producen. Y durante la pubertad, los niños, por lo general, producen mucha testosterona y es la que nos hace tener esos cambios físicos de el músculo, la voz más profunda, el crecimiento del vello. y O sea, tú tenías muchísima testosterona, y la. Sí, güey. <risa> o sea, justo... Ju sí creo eh, que yo creo que tuve muchísimo. Yo a los 11, ya como bien recordarás, ya tenía barba, pelo en pecho, no pelo en las axilas. O sea, era... Ya estaba pelón, güey. O sea, sí fue algo muy extraño. Bueno, pero es muy es muy importante, o sea, no solo durante la adolescencia, es muy importante tener niveles óptimos de testosterona en la edad adulta y también durante la vejez. En los adultos, cuando no tienes tu testosterona en tu... en un nivel saludable, el riesgo de tener una enfermedad es mucho peor. Te afecta parte de la función sexual, tu composición corporal. O sea, tienes mucho más grasa por lo general cuando no tienes suficiente testosterona y la almacenas en ciertos lugares que, que son más notorios. Y se ha visto que cuando la gente aumenta los niveles de testosterona, pues tener un rápido aumento de masa muscular. Digo, también vemos mucho a esos, a esos eh, físico-culturistas que se meten, pues no testosterona... Con un doctor, ¿no? Ellos se meten en esteroides y, y que eso, eso no es lo recomendable, ¿no? Lo, lo recomendable es que si tú te haces un estudio y tienes la testosterona baja, hagas una un t TRT que es eh, reemplazar la hormona exógenamente para que tú tengas más, pero para que estés más sano.
1: Pero sí, lo, lo del músculo es, es totalmente cierto, ¿no? Puedes estar haciendo exactamente lo mismo, estar en un superávit calórico, estar entrenando con pesas, este, estar durmiendo bien, pero si tienes la testosterona baja... Es, es más común que subas de grasa en lugar del músculo, ¿no? O sea, como que no mandas esa señal de forma adecuada, digamos.
0: No, claro, y aparte, si, si tú tienes un nivel adecuado de testosterona, vas a tener un corazón sano, vas a tener menos grasa, vas a tener más músculo, vas a tener huesos más fuertes, vas a tener mejor memoria, mejores habilidades espaciales, mejor razonamiento matemático, una mejor libido, vas a tener mejor estado de ánimo. Es top la testosterona, o sea, el... La testosterona es lo, lo mejor que hay casi casi y, y a veces lo dejamos lo dejamos de lado y la gente se puede estar sintiendo mal y no tiene idea qué es y es que tienen la testosterona bajo, entonces baja. Entonces siempre pues es importante ir con un doctor no y, y que, que te revisen, pero yo quería hablar como de un poquito de cómo generar más testosterona o tener si tienes los niveles un poco bajos, subirlos un poquito naturalmente. No, no te estoy hablando ya de un tema de, de reemplazar hormonas ni nada sino de un tema mucho más natural que, que podemos hacer en el día a día para que lo tengamos en un nivel saludable, ¿no? O para que no baje.
1: Si sí, te quería... O sea, antes, antes de meternos a esta parte de elevar la testosterona de forma natural, o sea, justo estaba platicando con una amiga el otro día y me comentó que quería que su, que su novio se checara la testosterona y que se la dieran de forma exógena, porque ella estaba segura de que estaba muy baja. Pero yo le dije eso. Yo le dije, espérate tantito. O sea, primero trata de subirla de forma natural y ya si de forma natural, o sea, cambiando tus hábitos, justo de lo que vamos a hablar ahorita, ya no llegas a un, a un nivel adecuado, entonces ya si piensa hacerlo de forma exógena, pero mientras, todavía enfócate de la forma natural, que es justo lo que vamos a hablar ahorita.
0: Sí, o sea, si puedes siempre mejorar algo de una manera natural, pues creo que vale la pena, ¿no? Y pues como, como siempre lo hablamos aquí, la mejor forma de, de aumentar la testosterona es realizando ejercicio. En particular, el entrenamiento de resistencia es lo que más levanta, aumenta la testosterona. Y el entrenamiento en intervalos de alta intensidad, el HIIT, también es muy efectivo. Correr, el cardio, hacer natación, ese tipo de cosas, no es muy efectivo. Incluso ha habido casos en los que puede llegar a bajar la testosterona. Entonces, lo ideal aquí en estos casos es, son las pesas y el HIIT.
1: Otro hábito importante o otra cosa que podemos hacer para elevar el nivel de testosterona es comer proteínas, grasas y carbohidratos en niveles adecuados, o sea, macronutrientes adecuados. O sea, comer suficiente proteína puede ayudar a mantener niveles saludables y ayudar en la pérdida de grasa que también está asociado con la testosterona. La ingesta de carbohidratos también juega un papel importante y cuenta con varias investigaciones que demuestran que, que pueden ayudar a optimizar los niveles de testosterona durante el entrenamiento de resistencia. También las grasas juegan un papel muy importante para tener una producción muy adecuada y sana de testosterona. Creo que es, yo he visto muchos casos de hombres y mujeres donde a lo mejor están comiendo suficiente proteína, están comiendo uno que otro carbohidrato, pero no tienen suficientes grasas buenas y sus niveles de testosterona se ven afectados por eso.
0: Sí, también otra manera de de tenerlo en un nivel saludable, es minimizar los niveles de estrés y cortisol. Se ha comprobado que cuando hay incremento en el nivel de cortisol, la testosterona reduce rapidísimamente. Son, son opuestos, ¿no? O sea, cuando una baja, la otra sube. El estrés es prácticamente lo, lo que genera el cortisol y pues es tratar de bajar el estrés, estar sano mentalmente, ¿no? Realizar actividades que te ayuden a, a bajar el estrés. Es meditar, yoga, hacer ejercicio... ¿No? Todo ese tipo de cosas.
1: Y creo que va muy de la mano este de dormir la cantidad de horas adecuadas y necesarias. O sea, hay estudios que muestran que solo dormir 4 horas por noche o sea, si afectaba de manera importante los niveles de testosterona, estaban como que ya en los límites óptimos. Y, y vieron que, pues que dormir entre 7 y 10 horas por noche es lo mejor para la célula a largo plazo y la testosterona. Mencionar que el estudio calculó que por cada hora adicional de sueño los niveles pueden aumentar hasta en un promedio de 15%. ¿sí? Imagínate la importancia.
0: No, me urge dormir más ya. <risa> y, y otra forma también de tenerlos, de aumentar el nivel de testosterona, es con complementos alimenticios que ya sabes que, que me encantan. Que eres el rey. Por ejemplo, uno bueno es la vitamina D, ¿no? que últimamente desde el COVID se ha convertido en una de las vitaminas más populares del mundo. Y aparte de que tiene muchísimos beneficios para la salud, es un estimulante natural de la testosterona. Y a pesar de lo importante que es, por ejemplo, en Estados Unidos, la mitad de la población tiene deficiencia de vitamina D. Y en un estudio que duró 12 meses, en donde suplementaban con vitamina D, los niveles de testosterona aumentaron en, alre en alrededor del 25%. O sea, es muchísimo.
1: También otro suplemento que funciona es el consumo de cafeína y monohidrato de creatina. Que combinado con un programa de entrenamiento adecuado, pues yo creo que de manera indirecta, porque te ayuda a entrenar mejor y a subir de músculo, te va a ayudar a elevar tu nivel de testosterona también.
0: Una que a mí me gusta mucho también es la ashwagandha, que es una hierba oriental y que está súper respaldada a través de varias investigaciones. Un estudio probó que los efectos de la ashwagandha en hombres infértiles encontró que hubo un incremento del 17%, en los, 17 en los niveles de testosterona y un aumento del 167% en el número de espermatozoides. O sea, muchísimo. Y aparte tiene mil otros beneficios. La ashwagandha, es un adaptógeno y ayuda con eh, a minimizar el cortisol, a dormir mejor. Tiene muchos beneficios.
1: Sí, sabe que la ashwagandha es de las hierbas más probadas para la testosterona. O sea, porque hay, lo hay uno que otro producto que son los potenciadores de testosterona. Pero yo, o sea, por lo que he leído es que tienen muy poquita de esta hierba, por ejemplo. Entonces no tienen como el efecto deseado.
0: Sí, o sea, imagínate en hombres saludables, la ruaganda aumentó los niveles de testosterona en un 15% y en otro descubrió que se redujo el cortisol en alrededor del 25%. O sea, que ya como vimos hace ratito es algo que afecta mucho a la testosterona.
1: Pues otras hierbas populares que son respaldadas por algunos estudios en animales y humanos incluyen la horny goat weed, este mucuna pruriens, shilajit y tonkatali. Pero pues creo que el, la shawanda creo que sería la principal, ¿no?
0: Se me antojó probar la Honey Goat weed, nada más por el nombre. Está sí, lo que te iba a decir. Es una de él. <risa>
1: Entonces, chequen algunos de estos hábitos. Traten de mejorarlos poco a poco. Y vean cómo se van sintiendo. Creo que... Tú sabrás, Silan, que creo que el tema de testosterona en hombres es un poquito como tema tabú. Y nos da un poco de miedo ir a checar los niveles que tenemos con un doctor. O no sé por qué. Hay como esta, pues Está como mal visto, ¿no? Entre los hombres ciento. O a sea, tener la testosterona baja. Pero creo que es importante hacerse el estudio, ver cómo estás actualmente, tratar de cambiar uno o que otro hábito de estos o, o probar uno, uno que otro de estos suplementos. Y si no funcionan, si sigues sintiendo o sigues con los niveles bajos de testosterona, ya considerar terapias
0: hormonales. Sí, de acuerdo. Aparte es muy fácil saber tus niveles de testosterona. Eh, vas a cualquier laboratorio y ahí te hacen hay dos tipos de estudios sobre testosterona entonces creo que creo que vale la pena si les interesa ¿Pues
1: te parece si pasamos a las preguntas Ilan venga antes de continuar con las preguntas quiero invitarlos a todos a checar inquebrantablepf.com inquebrantable es un programa de 12 semanas totalmente personalizado y enfocado 100% en mejorar su salud sea cual sea el objetivo bajar de peso ganar músculo tener más energía o simplemente dormir mejor, una persona del equipo les ayudará a conseguirlo de una forma sostenible, sana y con resultados que podrán mantener en el largo plazo. Por escuchar Ponte Rico, les tendrán una promo especial, así que visiten la página y agenden su llamada gratuita con alguien del equipo. Comiencen a trabajar en su salud el día de hoy. Y al enfocarse en mejorar su salud, se verán mejor que nunca. Inquebrantablepf.com
0: A ver, Jan, la primer pregunta... Es de Josefina Martínez y es ¿Por qué debo hacer descansos entre repeticiones en el gym? Se me hace eterno. Este
1: Pues bueno, el descanso entre cada serie es una de las variables que podemos manipular a la hora del entrenamiento. O sea, hay muchas variables, por ejemplo, el tiempo, la frecuencia, volumen, serie, repeticiones. Todas estas son variables. El tiempo de descanso es una de ellas. Pero entonces hay que considerar como el, la adaptación que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, cuando estamos buscando subir de fuerza, lo más recomendable es subir, es tener descansos de 90 a 120 segundos. Y esto se debe a que tenemos tres sistemas energéticos, que es un sistema de creatina fosfato, el de la glucosa y el de los lípidos. El de la creatina fosfato es un, es un sistema energético que se, de, se acaba muy, muy rápido. Es para como esfuerzos muy exigentes, pero muy, muy cortos. Como un peso muerto de una repetición tres repeticiones, por ejemplo. Entonces este descanso nos nos ayuda a que estos sistemas se restablezcan y podamos rendir al máximo en la siguiente serie. Por eso es muy importante
0: tenerlos. Sí, claro. Aparte, o saber si, si tú llegas y haces en tu primer set X repeticiones y no, no descansas lo suficiente, no vas a llegar con suficiente fuerza a tu siguiente set. Entonces no lo vas a hacer bien. O sea, creo que... O sea, sin importar si quieres hacer fuerza o quieres hacer resistencia, al final tienes que descansar algo, ¿no? Porque hay gente que acaba de hacer su serie y se espera un segundo y otra vez ya está haciendo. Y pues no, o sea, eso pues no, eso no es bueno.
1: Creo que es lo que pasa en el crossfit, ¿no? Por ejemplo, que a, a lo mejor saltan en la cuerda muchísimo o hacen burpees, 20 burpees antes de pasar a peso muerto y notas o sea, es, es muy notorio cómo la mecánica y la forma y la técnica ya al, al llegar al peso muerto se descompone muy rápido y y se debe a que llegas cansado, o sea, llegas sin, sin energía por no haber descansado.
0: No, definitivamente. Entonces, pues creo que, que depende un poco de, de tus metas, ¿no? De qué es lo que quieres lograr, y a partir de eso decidir cuántas cuánto tiempo vas a descansar entre repeticiones. Pero pues, sí, como tú decías, de que tienes que descansar, tienes que descansar.
1: Y, y generalmente así es como lo manejan. Tipo los, los power lifters que nada más hacen sentadilla, peso, muerte y bench press, como hacen levantamientos muy pesados... Ellos lo manejan de esta manera, descansan hasta de 3 a 5 minutos ¿eh? entre cada levantamiento. Y luego, Jorge, entre más subes las repeticiones, más acortan los descansos. Generalmente en las rutinas de 15 a 20 repeticiones, te ponen descansos de 30 a 45 segundos. Y en las de 8 a 12, generalmente son descansos de 60 hasta 90 segundos. Pero sí es muy importante tenerlos para tener la adaptación que buscamos. Es decir, subir de músculo, subir de fuerza.
0: A mí los que más me gustan son los descansos de 8 horas, 12 horas, entre repetición. Ya. Esos son los que más me gustan.
1: Por eso siempre llegas tan fuerte al gimnasio.
0: Así es. Estoy listísimo para la siguiente repetición.
1: Oye, pues A ver, y la segunda pregunta nos la manda Juan Torres. Esta estaba más en el tema de nutrición y nos pregunta el cereal, que si realmente es malo.
0: Es, es chistoso el tema del cereal porque hace ¿qué? 10 años, 15 años, o el cereal, bueno, incluso todavía, o sea, se marquetea como un producto saludable, ¿no? O sea, la, es de que el fitness, el de fibra, el la gente, mucho más antes, lo consumía para bajar de peso, para estar sano, para no. Y la neta es que el día de hoy, pues, sabemos que pues, el cereal es un poquito una mierda, ¿no? La cantidad de azúcar <risas> añadida que, que tienen por lo general los cereales es increíble. O sea, aparte, por lo general tú te echas un cereal en la mañana. Y en vez de echarte unos huevitos, alguna otra cosa, te eches el cereal y te va a dar hambre durante el resto del día, ¿no? Porque se ha comprobado que desayunar algo con grasa y proteína, pues te, te mantienes saciado durante más tiempo. Pero aparte son procesados. O sea, no, 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 es, no es un alimento orgánico. No, no existe algo, algo bueno del cereal. O sea, el cereal está hecho para que se lo coman las vacas, no para no para nosotros. no A mí me gusta consumirlo. Yo no, sé ¿sabes, que a,
1: yo... ¿sabes, ¿Sabes cuál es el verdadero problema del cereal? O sea, ya sabes, camino, o sea, como que no me encanta decir que un alimento es malo, pero el verdadero problema del cereal es que, o sea, ¿has medido realmente lo, o sea, una porción, o sea, la que dice en la caja, que te dice como tres cuartos de taza o treinta gramos es una porción? ¿Lo has medido alguna vez?
0: No, es, es poquitito, o sea, no, yo me echo es si nada. quiero, no, yo me echo tres, cuatro porciones si quiero desayunar cereal.
1: Es nada, es nada. Yo, yo, yo cuando como cereal me, me termino tres bowls de una sentada y pues, o sea ya, de una sentada me comí mil calorías y, y no sé cuántos gramos de azúcar. Y creo que ese es el verdadero problema del cereal, que pues que puedes comértelo como si nada y no te llenas y te da hambre Exacto. luego luego también.
0: Sí te he visto comerte tus, tus cookie crisp.
1: Sí, ¿no? O sea, porque si tuviéramos como la disciplina de nada más servirnos una medida de cereal y comérnoslas pues, como un postercito de vez en cuando, creo que no habría problema. Pero el gran problema del cereal es ese, que de verdad no puedes parar.
0: Sí, exacto. O sea, si lo, si lo usaras como para complementar tu alimentación, creo que no está mal. O sea, si te desayunaste unos huevitos y te echas un tercio de taza de tu cereal favorito de tus Lucky Charms, creo que está muy legal. Pero el problema es como tú dices, o sea, yo empiezo a comer cereal y ya no puedo detenerme. O sea, agarro la caja y digo como voy a agarrar tantito, nada más ni siquiera me lo voy a servir en un bowl. Porque pues voy a agarrar muy poquito. Y cuando me doy cuenta, llevo ya media bolsa comida.
1: Es que sí, no, digo que es una locura. digo que Yo yo la verdad por eso no lo compro, ¿eh? O sea, porque sé que si me llega a dar un ataque de ansiedad y lo tengo aquí en la casa, olvídate. O sea, va a desaparecer esa caja.
0: Sí, exacto. O sea, lo, lo mejor es no, es no tenerlo. Yo también procuro no tenerlo porque es, es, es muy duro, güey. Es muy duro el cereal.
1: Y, y aquí en México no hay todavía. Pero en Estados Unidos están saliendo algunas marcas de cereales que son de proteína. Entonces, tío, yo no los he probado, no sé si sepan igual, pero he escuchado buenos comentarios y, y parece que son
0: buenísimos. Sí, se ven buenos, ¿no? Los Frosted Spoon, me parece que se llaman, una cosa así.
1: Hay una marca, yo vi con una que se llama Magic Spoon.
0: Magic Spoon, exacto. Sí, sí, la, Ojalá la es que se ven muy buenos. Antilán. Yo también los quiero probar. O sea, es pero como no es cómo lo necesito. <risas> yo, yo también. Ya los tendremos que traer.
1: Si pueden tomarse la medida, como dice el cereal, y no comerse toda la caja de una sentada, pues de vez en cuando creo que no está no está tan mal. Pero si son como nosotros, que de una sentada se acaban la caja, creo que es mejor mejor evitarlos Evitarlo.
0: un poco. Oigan, la, la siguiente pregunta es de Leonardo Ramírez y es ¿cuál es el mejor ejercicio para hacer tríceps?
1: Sí, yo, yo, yo no entiendo por qué estos últimos días he llegado al gimnasio y, y todos están haciendo la patada de mula.
0: Que no sé si lo ubicas. Sí, claro, que, que te, se me medio, de los te peores. pones hacia adelante, ¿no?
1: Ajá, como hacia adelante de y me llevas el, el brazo, se me hace de los peores. O sea, como que. Pero, o sea, haciendo bíceps tríceps, este, en ambos casos, lo que importa realmente es el. Es la posición del codo. O sea, hay que cuidar la posición del codo. Porque la posición del codo es lo que va a determinar dónde genera resistencia. Por ejemplo, voy a ponerte un Skull Crusher. El Skull Crusher es donde agarras la barra Z, estás acostado en una. en una asiento horizontal, y pones. O sea, o sea, con la barra como que extiende los brazos y la barra justo te pasa por la cabeza. Por eso le llaman como school Crusher, porque se te podría caer y te aplasta la cabeza, ¿no? Entonces ahí tienes los codos por delante de ti. Y la resistencia es justo cuando estás más abajo. Cuando llegas al punto más alto de un school Crusher, la resistencia es, es más baja, se acaba. O sea, de hecho es mejor como tratar de echar los brazos hacia atrás lo más que puedas para tener resistencia en todo el movimiento a diferencia de una extensión en, en cuerda, porque tienes los codos a los costados y, y cuando estás extendiendo, la parte hasta abajo es donde vas a generar más resistencia. Ya cuando estás arriba ya no hay mucho. Entonces hay que considerar eso como la posición de los codos y en qué punto del movimiento estás generando resistencia. Creo que a mí, en lo personal, mi favorito es el Skull Crusher, pero yo lo hago en un banquito como inclinado, como 45 grados, y echo los brazos hacia atrás lo más que pueda. ¿Tú,
0: Ilan, ¿cuál cuál es el que más? Definitivamente el Skull Crusher es en el que, el que más me gusta y es el que más lo siento, o sea, cada vez que hago Skull Crushers me, me pues así sufro mis, mis tríceps, o sea, así la neta con los demás ejercicios no tanto, con los dips, los dips también siento que trabajo mucho tríceps. Sí, y cuando hago bench con, los, con las manos más juntas. Me el agarre cerrado. Exacto, sí. con el agarre cerrado, ahí también siento que, que hago mucho tríceps.
1: Yo creo que, o sea, como mencionas, los dips, o sea, los fondos, creo que además es de estos ejercicios como compuestos que sí le pegan al, o sea, le pegan al hombro, al pecho, al tríceps, pero más enfocado en el tríceps es fenomenal. Y porque además es, son ejercicios como que lo puedes cargar más, ¿no? Que un scroll crusher. Y los, los, el pre cerrado, a mí me gusta hacerlo, pero en, en barra inclinado. Digo, en asiento inclinado, no sé si lo has hecho alguna vez. En lugar de horizontal.
0: Creo que no, güey. Suena muy duro.
1: Ahí también, como que, no sé por el ángulo, como que le pegas súper bien. Ah, ahí hay algo que sí quiero mencionar. Antes de antes de, de este programa de lo de los tríceps, hay un agarre que hacen, el agarre supino, no sé si lo has visto. O sea, con las, sí, las palmas ¿no? de las manos hacia arriba. Ajá. Que agarran la barra y hacen como extensión de, de tríceps en cable. No tiene sentido alguno <risa> el agarre supino. De verdad, o sea, yo sé que se puso muy de moda y la gente lo sigue haciendo, pero en realidad no tiene caso alguno. O sea, porque al, al hacer el movimiento, o sea, no importa si tienes la, la palma hacia arriba o hacia abajo, es más, o sea, simplemente como que te está afectando el grip. O sea, estás perdiendo el grip, pero Exacto. no estás pudiéndole... Es lo mismo. Sí, pierdes fuerza de
0: agarre, ¿no? O sea, de hecho, si estás agarrando lo supinado, a la hora de bajar, estás perdiendo sí, fuerza.
1: Pierde, o sea, pierdes mucha fuerza y, y, y como que existía esta idea de que concentrabas una cabeza del, del tríceps más que la otra, ¿no? Pero no, en realidad no, o sea, todos los músculos tienen un origen, tienen una inserción y al momento de trabajarlo vas a trabajar todo el tríceps, o sea, no hay forma como de concentrar solo una cabeza. Les digo que lo único que cambia es dónde genera resistencia, si es hasta abajo del movimiento, si es en la parte media, si es cuando estás un poquito más con el tríceps extendido y es lo único que cambia. Entonces el whip el agarre supino para ese ejercicio no sirve de nada.
0: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, espero que les haya gustado recuerden que nos pueden dar 5 estrellitas en Spotify y en Apple Podcasts si les gusta y si no les gusta también eso nos puede ayudar mucho a que las demás personas nos encuentren, recuerden que nos pueden escuchar la próxima semana y pónganse ricos
1: si les gusta nuestra información visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas tenemos guías para descubrir si la dieta que es indicada para ustedes subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com y no olviden recomendarnos con familiares y amigos hasta la próxima Ponte Rico